0: Olá, eu sou João Pedro. É, Participa do grupo Natália, Rafaela e Roger. Nesse podcast vamos falar sobre o conto rolezinho: quem é a Giovanni, os aspectos linguísticos e a violência policial. Agora, quem vai falar com vocês é a Natália. Ela vai falar um pouquinho sobre quem escreveu o conto.
1: Então, Giovanni Martins nasceu em 1991, no Rio de Janeiro, no bairro de Bangu. Ele já trabalhou em muitas profissões, como homem placa, atendente de lanchonete, garçom em bufê infantil, vendeu barraco de praia. E entre 2013 e 2015, ele participou das oficinas da Festa Literária das Periferias, a Flip. Foi onde ele relatou, numa entrevista recentemente, que essa participação dele na Flip foi quando ele se reconheceu como negro, porque ele percebeu que ele era o único único negro ali. Todas as outras pessoas eram brancas, então ele se sentiu desconfortável no espaço, não sentia que pertencia àquele lugar. Ele publicou alguns de seus contos na revista Setor X e foi convidado duas vezes para a programação paralela da Fri. Aos seus 11 anos de idade, ele se mudou de Bangu para o Vidigal, o que fez com que ele percebesse a diferença tão gritante entre as realidades da Zona Oeste e da Zona Sul principalmente porque naquele momento ele passou a morar um pouco mais de um quilômetro de pessoas em condições financeiras muito diferentes das pessoas do Vidigal. O autor chegou a dizer em entrevista que naquela época, até então, ele nunca tinha pensado que era pobre. Isso de ricos e pobres era coisa de televisão. No meu bairro, todos vivíamos em condições parecidas. Aqui, vi que existiam ricos de verdade. Atualmente, Giovanni mora sozinho no Vidigal, com uma vista fenomenal de cima do morro de onde ele consegue enxergar claramente a segregação social, que chega a ser quase palpável. Giovani relata também que largou a escola de 17, mas que sua mãe sempre incentivou a manter o gosto pela leitura, e foi ali, ao se mudar para uma favela da Zona Sul, que abriu seus horizontes para investir no que antes era um hobby e começar a fazer parte de oficinas de leitura e outros coletivos, sempre tendo apoio de amigos e vizinhos que lhe traziam livros, histórias, contos, mesmo que achassem algo esquisito todo esse apreço pela leitura. Foi através de seu livro, Sol na Cabeça, que Giovanni expôs suas vivências com seus protagonistas e com ele denuncia a forte repressão policial, que hoje existe e resulta em tragédias diárias. O escritor diz que recebeu muitos nãos e até desprezo ao tentar lanchar sua obra, porém com o tempo ela passou a conquistar espaços que nem mesmo ele imaginava. Hoje em dia já foram vendidos mais de 50 mil exemplares, incluindo vendas internacionais, como na China até. Atualmente, Giovanni escreve algumas colunas para o Globo e foi recentemente selecionado para o Programa de Residência de Cité Internacional de Arte na França. É isso.
0: Depois dessa fala maravilhosa sobre quem é Giovanni e a sua obra, agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos linguísticos do conto. Bom... Como a internet do Roger ficou ruim e picotou, eu vou complementar a parte dele. Diante dos aspectos linguísticos do texto, podemos concluir que essa coletânea narra em primeira pessoa a história de um dia na vida de um jovem morador de favela, cujo, cujo mesmo não tem nome, nem idade ou definição de traços. Já na parte do enredo, ele aborda características peculiares do Rio de Janeiro, como os problemas sociais e a forma com qual os jovens da periferia são tratados pela polícia. O o narrador é bem humanizado por por questões de sentimentos né, que ele expõe, no conto, como a sensação de calor, abafado, é... o brilho do sol, ele escreve tudo isso. O sol na cabeça, entre outras coisas. Ainda sobre a linguagem, é, a gente pode perceber no texto o uso de variantes linguísticas. Como a foto de marcação de concordância e diversas palavras sobre a respeito da linguagem, diversas palavras que ele ele mesmo explica, né? Por exemplo, dar um baque, dar um balengo, dar um dois, dar uma olhada na pista. São todas expressões que têm um significado próprio na comunidade. Isso é muito interessante, enriquece muito o texto dele. <música> Bom, depois da fala do Roger, pontualmente e extremamente informativa, vamos para a terceira parte do podcast. É, eu vou chamar a Rafaela, ela vai falar um pouquinho sobre a violência policial que é explícita no conto.
2: Bom, vamos, vou falar um pouquinho como ela se faz presente necessariamente no conto. Bom, ele dá dois contas, né? Duas situações. A primeira é sobre uma da operação policial, que nessa um amigo próximo dele acaba falecendo. E isso é o que mais acontece né? aqui no Rio de Janeiro, no lugar que a gente mora. Tem diversas matérias, porque os policiais normalmente entram em horários que os moradores estão na rua, eles não se preocupam em saber para onde eles vão que então, vai atingir uma criança, uma mãe, ou necessariamente o um bandido. Eles só atiram como se não, não, não tivesse outras pessoas morando aqui, como se aqui só estivessem cardinais, E já tivemos notícias de, de crianças que foram baleadas. Teve um caso de uma menina que foi é baleada na van com a mãe dela, e a menina infelizmente acabou falecendo. Bom, e o outro caso é sobre a abordagem dos policiais, que eles dão uma dura, como se diz no conto, né, que como eu posso falar eles pegam todos os meninos que eles acham suspeitos colocam na parede vão e, e se os meninos não tiverem dinheiro para passagem vão para delegacia se os meninos não tiverem com a identidade vão para delegacia e se tiverem com dinheiro a mais vão para delegacia ou seja criando totalmente o estereótipo de que se eles têm mais dinheiro é porque eles roubaram porque eles não podem trabalhar nem algo do tipo assim bom Outro ponto é fazer um paralelo com a realidade né, das pessoas negras com essas situações. Bom, podemos associar esses casos, uh, porque são as pessoas que mais sofrem, né? Uh, às vezes tem gente que pode dizer que é muito inimigo ou que tudo queremos relacionar com o racismo, mas, infelizmente, é difícil vermos casos de quando isso acontece com pessoas brancas. Bom, uh, alguns casos que podem ser exemplificados são exemplos de... Meninos, né, negros, que vão no shopping comprar alguma coisa. Normalmente, shopping lojas caras. E os seguranças sempre seguem. Às vezes, até seguranças negros. Ou seja, provavelmente, ou eles poderiam ter passado por isso quando eles eram adolescentes, mas eles fazem isso porque está no, no estereótipo e acaba impregnando, né, na pessoa, no vivo dele e tudo mais. Bom, é... Deixa eu ver mais... Bom, é isso. E a violência se é uma instituição específica ou generalizada. Bom, acho que a gente pode dizer que ela acaba se tornando generalizada por como a gente cresce. Acho que as pessoas que brancas, que têm uma uma classe social melhor, vivem longe das comunidades, né, das favelas, elas acabam tendo mais essa generalização e considerando que essa de criança barreira né até de ter um amiguinho negro porque a mãe pode achar que vai roubar e de não quebrir, que brinquedinho pode influenciar eu acho que isso vem muito de da criação às vezes os pais passam para os filhos e aí a criança cresce com isso porque ninguém nasce mal né, e ninguém nasce com o preconceito impregnado si. pelo contrário, a gente que desenvolve a gente acaba recebendo né, da nossa criação das pessoas em volta é bom, que é ruim e, a, e cria ó, o nosso conceito de ruim fazendo um adendo com um acontecimento histórico eu gostaria de trazer aqui sobre a revolução da vacina que muita gente quando estuda essa revolução, não muita gente, perdão guerra da vacina de Arden, enfim. É, e muito, Quando estudam essa matéria na escola, sempre só fala sobre a questão sanitária e tudo mais, e esquecem de vez um ponto que foi muito importante. Naquela época, o, a cidade do Rio de Janeiro estava passando por um processo de industrialização e de remanjamento da cidade. E normalmente as pessoas, né? Normalmente pessoas negras e pobres, moravam no centro. E queriam deixar mais esteticamente mais bonita, né? a cidade para os imigrantes e tudo mais. E aí o que, que fizeram? É, elegeram o um, um engenheiro Pereira Passos e ele foi indicado é, para ficar responsável por essa reforma. Que em quê? Demolição das casas fazer faziam parte dos centros, ampliação das ruas, é, as pessoas tinham, eram despe, despejadas das suas residências, é, tinham a remoção dos seus móveis, os seus pertences uh, jogados fora e tudo mais. E, além disso, ele proibiu a, o cultivo de hortas, uh, a criação de suínos ou seja, das vendas. E o que, que isso resultou? Numa grande acumulação das pessoas indo para morros, porque elas não tinham para onde ir, os aluguéis de de ficaram muito caros. E elas têm as suas moradias, sem as suas pertences tudo isso Acabaram indo para os locais onde elas conseguiram achar abrigo Que eram as comunidades E assim teve a expansão das favelas né? Bom, e aí, para fechar, eu acho que desde né, desde a antiguidade do Brasil A gente pode ver essa discriminação e essa, entre aspas, um exilo Enfim, uma, uma, excluindo né, as pessoas Dessa essa classe né, pobre, negro e, e etc., para o um mundo, e separando esse mundo. Às vezes as pessoas podem dizer que é, que é a geração do mas o que acontece é o que a gente vê, a gente não tem muito <risos> Ou outros casos para contrapor e dizer que não aconteceu isso e que necessariamente não se relaciona só um culpa são um estereótipos. Bom, é...
0: Chegamos ao final do nosso podcast, infelizmente, né? É... Mas eu queria agradecer, antes de terminar, aos participantes. É... Eu queria que vocês agradecessem, né, por ter tido a oportunidade de participar nesse podcast de grande importância educacional. Pode falar, gente. Essa,
1: de... essa foi uma experiência muito única, achei muito interessante <risos> o que a Rafael e o Roger trouxeram. Pra gente e me fez refletir bastante sobre o texto que a gente leu. achei muito muito bom. Que... Porque essa informação da, da guerra da vacina eu não fazia nem ideia. Foi uma coisa que realmente a Rafaela chegou que as pessoas não ensinam na escola, a gente não vê facilmente em qualquer lugar informação. Homem. É uma coisa interessante, amiga. Natália, perdão.
2: <risos> Falar sobre isso é porque eu, eu, eu não sabia, né? Eu só sabia sobre a questão sanitária né? da revolução da guerra da vacina. E aí, quando a gente tava, acho que era noite, acho que no nosso sexto período, e a professora tava passando sobre as revoluções, né, do Brasil e tal, e aí eu vi uma, uma notícia sobre isso, e realmente não fazia ideia de que realmente teve isso, né, porque todo mundo só vê como se o povo não quisesse tomar vacina. Claro, teve essa questão de que o povo não quis tomar vacina, mas também por quê? Porque tava do nada, chegaram assim, para as pessoas que não têm informação, falam para ela, a gente Sim. vai... É, da vacina para vocês, e é isso, vocês aceitam ou não. Mas também teve isso o outro lado, né? Que tiraram a live da moradia, ou seja, eles também fizeram revolução contra isso, porque além deles já morarem em, em casas que não eram boas, né? Mesmo. É, os
0: famosos curtiços.
2: Uh, exatamente, os curtiços mesmo sendo no centro e tudo mais, eles já não tinham uma moradinha muito boa. Eles ainda foram, perderam tudo. Perderam a sua casa, o que eles tinham construído, o que eles tinham adquirido ao longo do tempo, e foram morar, em, enfim, terem que construir casa em morros, que aí muita gente sabe o quanto é perigoso isso, ainda mais naquela época. Se hoje em dia a gente já tem deslizamento e tudo mais, imagina naquela época, eles não tinham noção de como deixar a casa lá em cima. Ou seja, aí teve essa ampliação toda,
0: né? Exatamente. O paralelo que você fez foi muito interessante, porque... Quem ia buscar as pessoas na rua é, para aplicar a vacina eram os policiais. Então, assim, houve muitos relatos de abusos de policiais, mesmo nessa época.
2: Exatamente. A, a violência né? já introduzida também nesse caso. Porque não foi uma coisa pacífica, né? Eles literalmente obrigavam. obrigavam. Não te diziam o porquê, só falavam, você vai tomar e é isso, e vão te buscar literalmente na sua casa. <risos>